0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Christelijke Mediator podcast. Zoals vorige keer al aangekondigd zit ik hier weer met Marjan Leenman. Vandaag gaan we in gesprek over jouw werk en een boek wat je hebt geschreven over Scheiden. In de vorige podcast stonden we stil bij jouw persoonlijke ervaring met Scheiden. Ik eindigde die podcast met van joh, ik heb eigenlijk nog honderd vragen. En toch is er. Eén van die honderd vragen, die is uh, blijven hangen. Dus als je het goed vindt, wil ik eerst nog even met jou terug naar de vorige podcast. Waarin jij heel mooi vertelde van hey, dwars door alle duisternis en door, door alle pijn en verdriet in die periode heen. Um, heb ik me heel erg gesteund en gedragen geweten door mijn hemelse vader. Um, het feit dat hij niet alleen van negen tot vijf beschikbaar was... maar juist ook in de nacht, de, de, de lange nachten... die um, dan ook zo, zo moeilijk en eenzaam kunnen zijn. Hij was er altijd. En mijn vraag is dan, heb je dat altijd zo ervaren? Of zijn er ook momenten geweest dat je denkt van... joh, heer, ik geloof dat u bestaat... maar ik heb echt nog zes appeltjes met u te schillen.
1: <laughs> ja... Ik heb zeker ook mijn momenten gehad waarop ik, het, waarop ik me niet zo getroost wist... of waarop ik het heel erg moeilijk vond. Met name in het begin, toen ik zag dat mijn huwelijk dreigde stuk te lopen... heb ik echt zoveel gebeden en gesmeekt of God herstel wilde geven... en gepleit op zijn woord dat hij herstel moest geven. Yeah. Ik zeg het met aarzeling. Um, omdat hij een God is van herstel... En toen hij dat niet deed, ja, toen was ik eigenlijk zonder woorden. Zonder woorden, omdat ik dacht, dit, dit kan niet. Dit, dit kan gewoon niet waar zijn, dat u, dat, u, dat u dit niet gaat herstellen. U moet dit doen. Was je ook boos? Nou, of ik... Ik weet niet of ik echt boos... Ik, ik was het in ieder geval oneens met, met, met hoe de weg ging, of ik echt boos was op god dat durf ik niet meer te zeggen ik durf het ook niet te ontkennen maar ik durf ook niet te zeggen dat het zo was het zou kunnen hoor en als het zo is zou ik het nog begrijpen ook. als andere mensen mij dat vertellen dan denk ik ja uh, het gaat hier niet over goed of fout het gaat over dat je dan zo ontdekt dat we in een gebroken wereld leven en dat je ook je momenten kunt hebben waarop je je van god verlaten kunt voelen ja. en daar enorm mee kunt worstelen precies um, Jacob worstelde ook hè, in Die jabok denk ik dan altijd maar dus ik geloof dat God het niet zo erg vindt als we met hem worstelen. Betekent dat we betrekking op hem hebben. Yeah. En ik denk dat hij ook in de worsteling erbij wil zijn. En dat hij ook begrijpt dat, we, ja, dat, dat er wegen zijn in je leven die, die je niet wil. Of waar je heel veel moeite mee hebt. En dat, je, dat er strijd voor nodig is om te kunnen komen tot een punt waarop je dat begint te aanvaarden. En hoe
0: ging dat voor jou? Want je zegt, ik heb wel echt... Ik vond dat ik, nou ja, ik vond bijna dat hij moest ja. uh, uh, zorgen dat het anders zou gaan. Ja. Alsof je er een, een, op, de Bijbel, op basis van de Bijbel een soort van recht op zou ja. hebben.
1: Ja. ja, ik vond het heel moeilijk om te, om te aanvaarden... dat God niet deed wat ik wilde. Ja. Want ik dacht, wat ik wil is in overeenstemming met uw woord. Dus hoe gaat dit doen? Ja. Ik kan niet zeggen, hij deed het niet. Want ik denk dat zo niet werkt. Maar hoe het wel precies werkt, weet ik ook niet precies... Maar het liep anders. Het liep anders. Omdat wij mensen soms andere keuzes maken. En uh, ja, God ons ook niet altijd dwingt. Of misschien wel nooit dwingt. Dat weet ik niet. Maar dat is een theologische discussie. Maar het liep anders. Ja. ja. En zeg je daarmee.
0: Van joh. Op een gegeven moment heb ik me moeten realiseren. Dat ik het aan
1: God over mocht laten. Dat ik niet uh, in, in zijn schoenen hoefde te gaan staan. Wat ik daarmee eigenlijk bedoel is dat je op een punt komt waarop je ziet dat je huwelijk loopt stuk. Dat is niet wat God wil, maar dat is wel iets wat je moet gaan accepteren. En dat is een, vond ik een enorme klus. Um, en nou ontschiet me even wat ik wilde zeggen over zijn rol daarin. Nou, daar ben ik even kwijt.
0: Nou, mocht het je nog te binnen schieten, um, uh, geef het dan gerust aan. Um, maar als, als ik jou uh, probeer samen te vatten... dan zeg je van, joh, hey, ik, ik struggelde daar enorm mee... maar ik heb um, uh, moeten leren zien dat ik het mocht overgeven uh, aan, aan God. En dat het niet is uh, omdat dit nou is wat God wilde... maar omdat we soms andere keuzes maken in het leven. En dat die keuzes van onszelf of van andere mensen... dat die gevolgen hebben in ons leven... En dat we daarmee ook niet altijd, um, en dat we soms wel, de ik like voor mezelf spreken, soms heb ik de neiging om God voor mijn karretje te willen spannen. En te zeggen van nou, dit is nu echt wat het beste is. En zeker als dat dan ook nog overeenkomt met de Bijbel. Nou, dan uh, mm -hmm. is de discussie uh, klaar, uh, wat mij betreft. Maar dat het dan soms anders werkt. En dat dat een, een weg is om, dat, om te leren accepteren.
1: Ja. ja, wat me nu nog te binnen schiet, is dat ik ook erg geworsteld heb met Heere God, u mag dit mijn kinderen niet aandoen. Ja. U, u moet dit tegenhouden. Dat, dat dit ons als twee volwassen mensen gebeurt, dat wil ik accepteren. Maar ik wil niet accepteren dat mijn kinderen dit leed moeten ondergaan. Dat was een terugkerend thema voor je, het leed van de kinderen ook. Ja, ja. ja
0: dat klopt. Ik merk ook, en, en dan, hebben we, dan zijn we nu 17 jaar later. En als ik het erover heb, dan zie ik nog dat het je ja. raakt. Ja, dat klopt. Ja. Omdat het... Um, het leed van onze kinderen en ook hun machteloosheid in deze uh, is zo groot. En het maakt ze zo kwetsbaar.
1: Ja, hoewel ja. mijn kinderen nu zeggen het heeft, het heeft ons ook veel gebracht. Maar dat neemt niet weg dat ik het nog steeds heel naar vind dat ze het moesten meemaken. En ja. dat je ze anders had gegund. Zeker, ja. zeker. Ja. Ja. Maar wel, het lijkt me
0: ergens hoop ik dat het je ook een stukje ja, je troost geeft. Dat de kinderen aangeven van joh, maar het heeft ons op een bepaalde manier... Uh, Nee, heeft het ons ook iets gebracht. Ja, ja dat is zo. Ja. Dat is ook een troost. Ja. Maar het blijft een troost voor een verdriet die je niet had willen hebben. Zeker, ja. ja. Maar Jan, je hebt altijd gewerkt als uh, psychosociaal werker. Als uh, contextueel werker. Voor je scheiding deed je dat al. En uiteindelijk um, kwam daar... In, uh, rondom de periode uh, van 2005 kwam de periode dat je midden in een scheiding zat. Heeft dat jouw manier van de kijk op je werk veranderd? Of de kijk op mensen die in huwelijksproblemen of in scheiding zitten veranderd?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Ik, ik uh, durf best te zeggen dat ik mijn werk daarvoor met toewijding deed. Maar... Ik denk dat in de jaren daarna ik nog meer compassie heb gekregen... met mensen die te maken hebben met huwelijksproblematiek. En uh, ook met mensen die te maken hebben met scheiding. Ja.
0: En hoe ziet die compassie eruit?
1: Ja, als, als mensen hier in de spreekkamer zijn... en vertellen over de moeilijkheden die ze hebben in hun relatie... dan heb ik een enorme drijf om hen te helpen... om daar zo goed mogelijk uit te komen. En om elkaar te vinden... En uh, wanneer mensen te makkelijk spreken over uh, ja, dat dan misschien scheiding wel een goede optie is. Um, dan, heb ik, dan probeer ik dat wel een beetje te temperen. Want ik, ik zie scheiding niet zo vaak als een goede optie. Het is soms nee. een noodzakelijk iets waar je niet omheen kunt. Um, dus, dus dat denk ik voor de mensen die struggelen in hun huwelijk. En voor de mensen die te maken hebben met scheiding... Uh, is, het, is het wel mijn wens om hen te helpen. Om hier weer, uh, hier weer een weg uit in te vinden. En om daarin een stukje met ze op te lopen. En ik denk wel dat het feit dat ik het zelf heb meegemaakt... Um, ja, dat verandert je. Dat is denk ik met alles in het leven wat je zelf hebt meegemaakt. Dat, dat vormt je op een bepaalde manier. En het is ook wat de mensen me heel vaak teruggeven. Dat ze zeggen, je kan aan jou zo goed merken dat je weet waar we het over hebben.
0: Ja, dus dat mensen ook minder hoeven uit te leggen. Um, en dat soms met minder woorden al, al duidelijk is van hé. Hey.
1: Ja, dat, dat, dat stukje zeker. Maar ik, ik denk ook dat je... Uh, begrijpen kunt wat er soms achter de voordeur kan plaatsvinden en waarom mensen komen tot de stap om te gaan scheiden of wat ze doormaken na de scheiding in, in het hervinden uh, van zichzelf ja, omdat je zo van dichtbij weet hoe die weg eruit ziet
0: is dat het daarin ook, hoe gek het ook klinkt... ergens wel een meerwaarde heeft... dat jij aan de lijve hebt ondervonden in je eigen uh, leven... Um, wat voor een weg dat is. Want het ja. blijft moeilijk uit te leggen... Ja. aan mensen die daar uh, zelf niet doorheen gegaan zijn.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. En mijn, mijn, mijn oordeel is ook verminderd. Ik, ik, ben, ik denk dat ik milder ben geworden... Ik denk dat zolang je niet met dingen te maken hebt. Dat het makkelijker is om er een idee over te hebben. Of om er een mening over te vormen. Of om er een oordeel over te hebben. ik denk dat wanneer je, je dichtbij bepaalde dingen hebt meegemaakt. Dat je, dat je milder wordt. Ja. Nou zei je in
0: de eerdere podcast. Ik weet niet meer precies hoe je het verwoordde. Dus ik laat ik graag aan jou over. Maar je gaf aan van yo, ik heb ergens wel God gevraagd om dit dan te gebruiken...
1: Uh, dat het op de een of andere manier nog ergens toe mag dienen. Ja,
0: vertel dat. Hoe, 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 hoe verwoord jij dat?
1: <laughs> ja, nou, dat weet ik ook niet meer zo precies. Maar ik weet nog wel dat uh, toen, ik, uh, toen ik met die scheiding te maken kreeg... dat ik wel God gevraagd heb om, om wat mij moest overkomen... Om, om daarin tot zegen te mogen zijn voor andere mensen. He, van, wilt u dan maar geven dat het nog iets, iets goeds mag voortbrengen... Dus dat, dat heb ik toen gezegd. En daar wilde je denk ja. ik iets over vragen of iets op Nou, wat zeggen. ik me
0: kan voorstellen, weet je, in de periode van nu... Um, hoor ik, zie ik, weet ik dat dat absoluut het geval is. En dat je daarin absoluut tot zegen kan zijn uh, en tot zegen bent... Uh, voor mensen die uh, in de praktijk die je spreekt, die je begeleidt en die helpt. Maar ik kan me ook voorstellen dat het in het begin, als je zelf nog half, uh, ik, ik zie bijna letterlijk voor me... Uh, dat je half aan het werk bent... en half ook gewoon nog in je eigen zoren staat...
1: dat je af en toe ook wel eens denkt... Van, ja, maar help, hoe dan? Ja, ja. Nou, ik weet heel goed dat ik in het eerste jaar... denk ik nadat ik zelf gescheiden was... Uh, geen relatietherapie heb gedaan... en ook geen mensen in de scheiding begeleid. Want dan zit je zo in je eigen proces. Precies. Dat, dat, ja, dan kun je dat niet. Ik niet tenminste. Nee. Dus je hebt eerst je eigen heling nodig... Om daarna weer iets te kunnen uitdelen. En tegelijkertijd stimuleer ik mensen ook. Die bij mij op de cursus zitten. En dan soms zelf een paar stapjes verder zijn. In dat proces van herstel. En dan contact hebben. Met iemand die net in een scheiding zit. Van, joh, Realiseer je hoe betekenisvol jij nu voor hem of haar kunt zijn. Hè? In, want je hebt dingen ontdekt in de achterliggende maanden. En daarin kun je een hulpbron zijn. Voor degene die daar nu in zit. Absoluut,
0: absoluut. Ja.
1: Ja, vertel eens, een cursus. Ja, cursus. Nou, uh, wij geven hier bij Schouwplaats de cursus Verder naar Echtscheiding. Uh, dat bestaat uit een serie bijeenkomsten. Uh, van acht, acht bijeenkomsten zijn het. Waarin uh, men in de eerste uh, bijeenkomst uh, ieder zijn eigen verhaal vertelt. Dat is altijd een hele heftige ervaring voor mensen. Om dan zo hun eigen verhaal te delen. En in alle bijeenkomsten daarna, daarna behandelen we een bepaald thema. Mensen krijgen een map mee met uh, per keer een thema. Met heel veel verwerkingsvragen. Waar men echt op moet kouwen in die periode. Die mm -hmm. zit tussen de ene avond en de volgende avond. Vaak twee weken later of nog meer. En op de avonden zelf staan we daar dan uitgebreid bij stil. En dat het zijn groepjes van tussen de zes en de tien mannen en vrouwen die dan bijeenkomen. En dat is een gesloten groep. Dus dat wil zeggen, er komen niet halverwege nog meer mensen bij. En die groep loopt met elkaar dat proces door. Dat proces van verwerking. En hey, nou vertelde je van jou, er, er zijn dan
0: thema's die we behandelen. Wat voor thema's hebben we het dan over?
1: Ja, nou we beginnen die eerste avond met uh, dat ieder zijn eigen verhaal doet. En uh, de keren daarna, dan lopen we... Uh, eigenlijk de rouwstappen van William worden lopen min of meer door. Dat is een soort rode draad in de cursus. Nee, en de tweede keer gaat het dan bijvoorbeeld over verwerking van verlies. Hè? Hoe ziet dat er nou uit? Heel veel mensen lopen met de vraag van verwerken. Wat is dat nu precies? En wanneer heb ik iets nu wel verwerkt of nog niet? En, um, omgaan met emoties is ook zo'n thema. En we hebben daarna twee avonden die staan in het teken van de kinderen... Kinderen en loyaliteit en wat zijn de effecten van scheiding voor kinderen. Uh, maar er is ook een avond over omgaan met je ex-partner en je schoonfamilie. Dat is, uh, is ook echt zo'n issue wat voor veel mensen toch wel ja, heel veel vragen oproept. Of soms heel ingewikkeld is. We uh, besteden ook een avond aan geloof en zingeving. En de laatste avond staat in het teken van opbouwen van je eigen leven. En ergens halverwege die cursus zie je een soort kantelpunt. Waarin het in het begin vooral ging om delen van wat je moeilijk vindt en waar je tegenaan loopt. Naar um, zelf verantwoording nemen, zelf de regie nemen voor je eigen leven. En op zoek gaan naar hoe kan ik dan uh, daarin actief stappen zetten om te zorgen dat het weer ja dat, het, dat ik of weer meer grip krijg of dat het beter gaat in mijn leven. Of dat ik bepaalde zaken meer achter mij kan laten.
0: Waardoor mensen ook weer langzaam in een nieuwe kracht vinden... om, hun, uh, om verantwoordelijkheid te kunnen nemen um, voor hun eigen leven. Wel heel mooi dat er juist zo uh, divers aandacht is. Dus emoties, communicatie, schoonfamilie, kinderen, uh, noem maar op. Merk je dan ook... Dat um, als we bijvoorbeeld, laat eens het stukje uh, familie of schoonfamilie erbij pakken, dat mensen soms heel erg vast kunnen zitten in hoe hoort het of hoe moet ik nu, uh, hoe hoor ik nu om te gaan met mijn schoonfamilie. En dat het lastig is om te zoeken naar van hé, hey, maar wat is nu een weg die past bij mij of wat is een weg die past bij onze
1: familie of ons gezin. Op dat laatste ligt in ieder geval de nadruk. Want ja, je hebt niet zover aan hoe het hoort. Bovendien, ja, hoe hoort het dan? Dat zou ja. ik zelf ook niet eens zozeer weten, toch? Het is, er is niks hoe het hoort. Nee, wordt. nee, dat is toch een stukje maatwerk van... Wie ben jij en wie was jij in deze familie? Hoe zou, je het, hoe zou je het in de toekomst graag willen? En is er een mogelijkheid om dat met elkaar te creëren? Of kun je daar met elkaar over in gesprek? Ja. Maar er zijn... Allerlei, uh, er zijn ook mensen die zeggen: Ik heb helemaal nooit meer iets gehoord. of er is geen enkele vorm van contact meer. En bij anderen is dat weer heel anders. Dus het, ja, het, zeg, maatwerk. Het per, is echt wel maatwerk. Per
0: situatie kijken en vooral ook van: wat is er mogelijk? Wat zou je zelf willen? En wat kan jouw aandeel daarin zijn? Ja, ja. ja. Hey, en je zei van: Joh, er zitten twee weken, um, over het algemeen zitten er twee weken tussen. Uh, hoe vaak um, start die cursus
1: per jaar? Eigenlijk maar één keer per jaar. We starten eigenlijk standaard in het najaar. En in het begin zit er twee weken tussen. En de laatste avonden zit langere tijd tussen. Want dan zijn mensen echt actief aan de slag. Met weer meer de regie nemen over hun leven. En daarin stappen aan het zetten. En dan vind ik het wel mooi om er wat langere tijd tussen te hebben zitten. En dan te kunnen kijken naar nou, wat lukt al wel. En wat kan nog beter. Ja precies.
0: Dus ja. Daar is, is, ook daar is over nagedacht. Ja zeker. Dus niet alleen over de inhoud. Maar ook over het proces in zijn geheel. En als mensen meer informatie over die cursus zouden willen... waar vinden ze dat? De website van Stichting Schuilplaats. Onder het kopje cursussen staat ook deze cursus. Die is wel even waardevol. Stichting Schuilplaats. Wil je daar meer over weten? Dan kan je dus onder het kopje cursussen... meer informatie vinden over ook deze cursus... die meestal in het najaar start.
1: Ja, en als je overweegt je aan te melden... doe het vooral, want hij start pas bij voldoende deelnemers. Dus... Je kunt je beter aanmelden en later je terugtrekken of zeggen... het past me toch niet zo, dan te lang wachten met aanmelden. Want dan gaat hij misschien niet van start.
0: Ja, precies. En dat zou ook zunt zijn op het moment dat je eigenlijk wel deel had willen
1: nemen. Ja. ja.
0: Hey, behalve de persoonlijke begeleiding die jij aan mensen biedt... en dat kan um, in de vorm van relatietherapie uh, zijn... dat kan in de vorm van uh, begeleiding uh, uh, bij of na scheiding zijn... Heb jij op een gegeven moment ook het. Uh, dappere, uh, ik wou zeggen dappere idee opgepakt. Maar je bent volgens mij uitgenodigd om een boek te schrijven. Um, hoe is dat gegaan?
1: Ja, nou, dat, dat heeft mij ook enorm verrast. Ik kreeg uh, een uitnodiging van Anja Slootweg, hè, advocaat bij Bomen en Van Dommelen. Met de vraag of dat ik met haar een boek wilde schrijven. En ik weet dat ik. Ik, ik was daar zo door verrast. En dat ik alleen maar dacht. Dit kan ik nooit. En dat ik bij mijn collega binnen liep. liep en zei van moet je nou toch horen. Nou, nou kijk eens wat ik heb gekregen. En wat, wat echt wel heel mooi was. Was dat hij me op dat moment herinnerde. Aan het feit dat ik ooit gezegd had. Heere God gebruik mij maar. Laat dit. Ja, doe dit maar medewerkend ten goede. En dat hij toen zei van. Uh, hier heb je toch om gevraagd. Dus. Ja, ik, ik zag alleen maar van dit, dit is onmogelijk voor mij. Ik ben niet bekwaam om dit te kunnen doen. En hij zei, volgens mij is dit wat God van je vraagt. En toen was ik ook zo vrijmoedig om te zeggen, dan ga ik het doen ook. En dan zal, die, dan zal de Heere God het ook leiden.
0: Wat waardevol zo'n collega. Ja, fantastisch. He? Ja. Ja, ik heb hele fijne collega's. Ja. Ja, heel waardevol. Maar... Het ja zeggen uh, op zo'n proces. En het uiteindelijk gaan, uh, gaan doen. en Totdat er een boek op tafel ligt. Dat is. Uh, Wat een klus zeg.
1: Wat een mega klus is dat.
0: Ja, ja hè. Ja. Daar komt een heleboel bij kijken. Enorm. Maar
1: wel met een prachtig resultaat. Vertel. Ik ben dankbaar dat het boek is gekomen. En ik ben ook blij met het resultaat. En uh, ja gelukkig horen we ook. Dat het voor veel mensen inderdaad tot zegen is. En nou ja. Daar hebben we het voor gedaan natuurlijk. Hè. Je, je gaat een boek schrijven in de hoop. Dat je daarmee tot zegen zult zijn. Voor hen die het lezen. En het wordt gelezen door zowel mannen als vrouwen. Het verzoek kwam van Sestra. De uitgeverij die gericht is op vrouwen. Maar ik heb ook al heel wat mannen gesproken. Die zeggen ja, het is dan wel voor vrouwen. Maar ik heb het gelezen. en Het was ook goed voor mij om het te lezen. Maar het wordt ook wel gelezen door predikanten. En kerkelijk werkers. En ja, mensen in de hulpverlening. Omdat het zo inzichtelijk maakt... wat er allemaal komt kijken bij een scheiding. En als je dat niet hebt meegemaakt... is het erg ingewikkeld om te snappen... hoe veelomvattend het eigenlijk is. Jazeker. Oh, ja. Ja. En wat ik van de mensen die het, die het zelf hebben meegemaakt... en die met het boek aan de slag gaan... Uh, veelal terughoor is dat ze zeggen... het is zo'n mooie combi van... heel veel praktische handvatten. Uh, naast een stukje verwerking... En de verwerkingsvragen gaan diep. He, wil je goed profijt hebben van, van het boek. Dan is het goed om echt met die verwerkingsvragen aan de slag te gaan. En die ook echt uit te gaan schrijven. Want dan zit je echt in je verwerkingsproces. Dus op het moment dat mensen zeggen
0: van joh verwerken. Ik denk dat dat een hele herkenbare vraag is. Verwerken hoe doe je dat nou? Dan kan dat boek daar ook. Een steentje aan bijdragen.
1: Zeker. Het boek is een mooi hulpmiddel. Verwerken wil eigenlijk zeggen. De, uh, datgene wat, uh, wat, er, wat er is geweest. Eerlijk onder ogen zien. Uh, beseffen wat het voor je heeft betekend. Hè, de pijlstok naar binnen. Wat heeft dit mij gedaan? En hoe kijk ik er nu? Ik ben nu wat verder. Hoe kijk ik er nu naar die situatie van toen? En dat dan wegen. En dan kun je sommige dingen achter je laten. En andere dingen... Neem je mee als de herinnering in je leven. En hebben je gevormd. En nou ja. Dat hoeft niet altijd zo nadelig te zijn. Dat kan. Maar dat hoeft niet. Nee.
0: Dus het, is ook, het kan ook helpen. Om sommige onderdelen. Een nieuwe betekenis te geven.
1: Ja. ja.
0: En die nieuwe betekenis. Die kan je weer meenemen. Um, of achterlaten.
1: De... Ja. Ja.
0: Welke mensen. Zouden
1: dat boek nou moeten lezen? <laughs> ja. Ik zou natuurlijk willen zeggen iedereen. Maar, <laughs> nou, ik denk in ieder geval mensen die met scheiding te maken hebben. Dat het hun heel erg kan helpen. Maar ik zou zelf ook zo graag zien dat uh, mensen die uh, vanuit bijvoorbeeld de kerkelijke gemeente. Mensen bezoeken die in scheiding liggen. Dat die het ook lezen. Dus
0: pastorale werkers enzovoort.
1: Ja, ja, pastorale werkers en predikanten. Het, het geeft hun heel veel handvatten. Om in dat gesprek wat ze aangaan ook te gebruiken. En ik denk dat het ze behoedt voor, ja, voor bepaalde valkuilen waar ze anders in zouden kunnen stappen. Dus ik, ja, het zal hun deskundigheid denk ik ook vergroten. En hun betrokkenheid uh, verdiepen.
0: Waardoor ze van uh, meer betekenis kunnen zijn ja. voor de mensen die ze bezoeken.
1: Ja. ja. ja.
0: En dat, juist dat is zo waardevol. Ja. En volgens mij heb ik hem al benoemd. Maar nog wel een keer uh, uh, voor jou. Hoe heet het boek?
1: Leven met scherven. En waar kunnen
0: mensen hem bestellen?
1: Uh, in principe overal. Hij is uitgegeven bij Jongbloed. Maar hij is overal te koop.
0: Dus of je hem nou bij Jongbloed of bij bol.com... Hij is uh, um, overal te vinden. Ja. Maar Jan, we zijn aan het eind gekomen... van ook deze podcast. Er is ongetwijfeld nog heel veel te zeggen... Ik zou jou graag willen vragen. Is er nog iets wat jij samenvattend of wat nog niet benoemd is... wat je nog wel graag zou willen noemen, wat je wilt delen?
1: Ja, wat zeg je dan, hè? zo aan het eind gekomen? Wat op dit moment in mijn gedachten zit... is uh, dat in de Bijbel worden we herhaaldelijk opgeroepen... om om te zien naar Beduwe en Wezen. Mm -hmm. En ik zou dat eigenlijk willen zeggen. Laten wij als christenen onder elkaar met voorzichtigheid ook omzien... naar die gescheiden man of vrouw... en naar de kinderen die hiermee te maken hebben. En ja ook met bewogenheid. Dus met voorzichtigheid en met bewogenheid om hen heen staan.
0: Nou, mooier dat ik het niet kunnen verwoorden. Dank je wel, Mirjam. Heel graag gedaan. Dank voor het luisteren naar de Christelijke Mediator-podcast. Mocht je behoefte hebben aan advies